0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد توقفنا عند قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج المشركون من كفار قريش وكذلك أيضا نسب هذا الى اليهود انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاهله وسؤالهم عن الاهله انما استشكلوا الاهله زياده ونقصانا اي انها تبتدئ صغيره ثم تكبر ثم تنتهي بالصغر على نحو ابتدائها كذلك ايضا فان القمر يختلف عن الشمس فإن القمر يختلف عن الشمس وذلك أن القمر ينقص وأما بالنسبة للشمس فهي على هيئتها وذلك في طلوعها وغروبها فاستغربوا واستنكروا وتحيروا في حال القمر واستشكلوا التباين الذي يكون بين بين النيرين وذلك أن الشمس على حال تختلف عن حال القمر فسألوا عن المتغير ولم يسألوا عن الثابت وذلك أن الأهلة أن الأهلة ثابتة وقد يكون ذلك السؤال فيه شيء من التنطع أو التحير أو التغليط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما بين الله عز وجل له ذلك في الحكمة منها وفي هذا إشارة إلى ضعف عقل الإنسان ونقصان اهليته ان المعالم التي يراها وتعاقبت عليها الاجيال لا يدرك مراد الله سبحانه وتعالى من ايجادها وهي ظاهره وهي ظاهره بينه فيعرفون شيئا ويجهلون شيئا شيئا اخر فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاهله والهلال الاهله هي جمع هلال وإنما سمي هلالا لأن الناس يهلون عند رؤيته ويطلق في الغالب الهلال على ما خرج من القمر أول الشهر في أول ليلة منه وثاني ليلة وبعضهم جعل الهلال أيضا في ليلة في الليلة الثالثة إلى الليلة السابعة. والمشهور عند العرب أن الهلال إنما يسمى هلالا في ليلته الأولى وفي ليلته, وفي ليلته الثانية ثم يختلف بعد ذلك قدر إقماره. ومنهم من سحب ذلك ايضا حتى على سرر الشهر فجعل الهلال كما انه في ابتداء الشهر كذلك ايضا فانه يكون في اخره وذلك لجانب التغليب فان الشهر انما سمي شهرا ان الناس اذا دخل هلال ذلك الشهر اشهر دخوله فسمي شهرا من اوله الى من اوله الى اخره. كذلك ايضا بالنسبه للهلال فيتجوز كثير من الناس فيسمون فيسمون القمر والهلال مهما تعددت مهما تعددت لياليه ولكن في استعمال العرب من الصدر الاول لا يسمون الهلال الا في ليلته الاولى والثانيه ثم بدا يتسع هذا الامر حتى اطلق حتى اطلق على على كثير من الليالي ولما كانت اخر ولما كان اخر الشهر يشابه اوله جعلوا جعلوا ذلك الاسم على السواء والشهر كذلك ايضا انما سمي شهرا لان الناس ان الناس تشهره والهلال كذلك ان الناس يرفعون اصواتهم بطلوع بطلوع الهلال ولهذا يقول الله عز وجل وما اهل به لغير الله والمراد بذلك ان الانسان اذا اراد ان يذبح يذبح او ينحر او ينحر شيئا من بهائم الانعام فانه يذكر يذكر معبوده من كان يهل لله فيذكر الله ومن كان يهل لغير الله فيذكر غير الله ولهذا يقال اهل فلان بكذا اي جهر وتسمى ايضا الجهر بالتلبيه وكذلك ايضا الجهر بالنسك يسمى اهلالا يقال اهل فلان بكذا باعتبار انه قد جهر بقوله بقوله ذلك والأهلة المراد بذلك هي هي المطالع التي يقدرها الله عز وجل للقمر سواء كان في الشهر الواحد او في او في الاشهر او في الاشهر كلها فتسمى فتسمى أهلة هذا بالنسبة لمطالعها واما بالنسبة لها في ذاتها فهو هلال واحد يجعله الله عز وجل يتعدد على صور على صور متباينة فسأل اليهود وسأل فسأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم من المشركين عن الأهله وفي هذا فائده ومسأله ان الانسان قد يسأل على وجه التعجيز او يسأل على وجه التغليط انه ينبغي له ان يبين ان يبين حكم الله عز وجل او يبين الجواب وذلك ان مثل هذه الاجوبه اذا كان الانسان على بينه من امره إذا كان على بينة من أمره أن يبين ذلك فيزيل فيزيل الوهم الموجود في أذهان الناس، وإذا كانوا على سبيل التنطع أو الإغلوطات ونحو ذلك أن يأخذ الإنسان الناس بعلمه ووقاره بعيداً عن أن يقابلهم أن يقابلهم بمثل ما ابتدأوه من السخرية أو أو التنطع أو التغليط في الأسئلة وهذا وان كان الناس ينهون عنه من اهل الايمان الا انه ينبغي للانسان في مساله الرد يختلف عن جانب السؤال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وكذلك ايضا في في السنن من حديث معاويه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات وفي روايه عن الغلوطات والمراد بذلك والمراد بذلك هي هي المسائل التي استقر جوابها في ذهن الانسان ولكن يسال غيره استخبارا استخبارا وتغليطا اي التماسا لمواضع لمواضع الخطا الخطا عنده وهذا وهذا منهي وهذا منهي عنه ولكن بالنسبه للعالم اذا سئل بشيء مثل هذه الاسئله ان يجيب وكفار قريش كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاسئله كذلك ايضا المنافقون واليهود يسالون النبي عليه الصلاه والسلام كنوع اختبار فيجيبهم بذلك لان الانسان اذا اذا انتصب للخير فان الناس يتوجهون اليه على اختلافه وهو واحد وخصومه متعددون فلو قابل كل واحد باستهزاء وسخرية لخرج منه الامر متعددا وخرج منهم وخرج منهم ذلك افرادا وهذا وهذا يلحق يلحق عليه اثرا في دعوته اساءه فينبغي للانسان فينبغي للانسان ان يستمسك بوقار الاجابه والعلم ولو سئل على سبيل ولو سئل على سبيل الاستهزاء. قال قل هي مواقيت للناس والحج أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ربه جل وعلا لمن سأله عن الأهلة قال هي مواقيت للناس أي أن هذه الأهلة تتباين مواقيت للناس حتى يعرفوا أحوالهم العبادات وكذلك المعاملات مركبة من أمرين فعل وزمن, فعل وزمن والفعل المجرد بذات الإنسان لا بد أن يكون يركب يركب على زمن وهذا الزمن يتسع ويضيق ولهذا جاءت الشريعة بضبط وصف الأعمال وضبط الأزمنة وتضييقها فجاءت المواقيت للصلوات وجاءت المواقيت للصيام وكذلك أيضا الحج والزكاة وغير ذلك ولهذا نجد الشريعة جاءت على هذا النحو إما ضبطا لوصف العبادة وإما ضبطا لزمنها فما من عبادة من العبادات إلا وأصلها منضبط وصفا وزمنا وقد تتسع في بعض صورها فترتبط بالفعل ولا ترتبط بالزمن وذلك كعموم الاستغفار والتهليل ضبطه الله عز وجل بوصف على صيغة معينة وضبطه الله عز وجل أيضا بزمن وجعله في صور أخرى مفتوحا أي يستغفر الإنسان ربه جل وعلا ويهلله سبحانه وتعالى كيف ما, كيف ما شاء وإلا فاصله منضبط في أحوال إما في أبواب الصلاوات كأدبارها أو تسبيح وتهليل على, على صور فما من عبادة جاءت في الشريعة إلا وهي منضبطة بهذين الضابطين إلا وهي منضبطة بهذين الضابطين ولهذا جعل الله عز وجل أمور الناس لا تنضبط حتى في أمور دنياهم إلا على هذا النحو فالناس يضبطون الافعال يضبطون الافعال بوصفها ويضبطونها ايضا بحدها بالزمن بحدها بالزمن ولا تنضبط احوال الناس الا على هذا الامر ولهذا قال الله عز وجل هي مواقيت للناس والحج يعني ان هذه الاهله ضبطا لمواقيت الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعاداتهم فالناس في اعمالهم وفي البيع والشراء والاجاره وكذلك النذور وعدد وعدد الطلاق وكذلك وعدد الطلاق والمتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا امور النكاح والمواعيد فيما بينهم فان هذا لا يعرف الا بدائره الزمن وعجلته فجعل الله عز وجل امرا منضبطا للناس جعل الله عز وجل ذلك امرا منضبطا للناس بتنوع الاهله حتى يعرف الناس حتى يعرف الناس مواقيت الافعال حتى يعرف الناس مواقيت مواقيت الافعال وكذلك ايضا في جانب في جانب العبادات وهذا وان كان امرا مستقرا في نفوس الناس في هذه الايه اشاره الى ان الانسان ربما يسال بامر بين ان الانسان يسال بامر بين فعليه ان يسعى الناس بلطفه واما ان يكون الانسان يسال ان يكون الانسان يجهل شيئا ظاهرا بينا وذلك لضعف اهليته من جهه من جهه الادراك لضعف اهليته من جهه الادراك فكثير من الامور يجهلها الانسان وهي من الامور البينه والعلل والعلل الظاهره وذلك لقصور عقله وذلك لقصور عقل لقصور عقل الانسان وقد جاء عن غير واحد من المفسرين في ان هذا انما كان انما كان سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من من الناس عن الاهله وجاء ذلك عند ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده وجاء ايضا من حديث العوفي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي مواقيت للناس في اعمالهم ومناسكهم في اعمالهم في اعمالهم ومناسكهم وقول الله جل وعلا هي مواقيت للناس في هذا اشاره الى ان الافلاك يجعلها الله عز وجل للبشر وانها مهما عظمت قدرا الا ان افعال الناس منزله عند الله عز وجل اولى بان تضبط ولهذا جعل الله عز وجل هذين النيرين الشمس والقمر جعلها لضبط الاعمال ودليل على ان العمل الصادر من الانسان اعظم عند الله عز وجل اعظم عند الله عز وجل من جهه الامتثال واعظم جرما عند المخالفه والعصيان من خلق من خلق الشمس والقمر فمعلوم ان الانسان انما دار في عجله الزمن دار في عجله الزمن ليضبط وقته فخلق الله له ذلك لينضبط بهذه بهذه الاعمال وفي هذا اشاره الى اهميه الزمن في حياه في حياه الناس واهميه الزمن في حياه البشر أنهم ينبغي ينبغي على الانسان ان يضبط اقواله وافعاله وانضباطا يليق بدقه الوقت الذي جعله الله عز وجل له منضبطا فجعل الله عز وجل مسير الشمس والقمر منضبطا على مسلك لا يختل منذ ان انشا الله عز وجل وفطر وفطر هذه الكواكب فبقيت على على نحو مستقيم على نحو على نحو مستقيم وان اختلال الزمن عند الناس ان هذا من اعظم من اعظم العقوبه وان الانسان اذا فرط في الزمن فرط في الزمن كان ذلك من فتنته في نفسه ومن فتنته ايضا فتنته في دينه وكلما تمسك الانسان بالوقت ضبطا كان من اهل كان من اهل العقل العقل والحصافه وهذا وهذا يليق بقيمه ما خلق الله عز وجل للناس من ذلك فمعلوم ان الشمس بالنسبه للارض التي يسكن عليها الانسان وما يدور عليها من افلاك وكواكب وكذلك ايضا بالنسبه للقمر وانارتها لغير لغير الارض وجعلها الله عز وجل مع ذلك ضبطا لمواقيت 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 الناس وهذا وهذا فيه اشاره إلى أهمية الزمن على على ما تقدم وفي قوله للناس هل هذا يخرج غيرهم ومعلوم أن الناس أن المراد بذلك أن المراد بذلك هم البشر وهم أبناء آدم وحواء من الذكور والإناث هل يخرج من هذا غير الناس يكون الأهلة ليست مواقيتا لهم وذلك كالجان ومع كونهم مخاطبين بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا وهذا نقول إن الله عز وجل ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بعبادة من العبادات إلا والخطاب يتوجه إلى الثقلين من الإنس وكذلك الجن ولكن هنا ذكر ذلك لأن السائلين إنما كانوا إنما كانوا من البشر فكان الجواب يتوجه إليهم وكان الجواب يتوجه إليهم وقد يقال ان الله سبحانه وتعالى امر عباده من الثقلين باوامر وهي الاتيان بالصلوات ونحوها ولكن الله عز وجل قد جعل للبشر علامات وجعل لغيرهم علامات ولكن في ذات العباده في ذات العباده واحده وهي تنضبط على وقت واحد وهذا وهذا امر وهذا امر محتمل وبحث ذلك ومن امور من امور الغيب والله والله اعلم في ذلك ولكن الذي يجب ان يقطع به ان الله عز وجل انما امر انما امر الثقلين الانس والجن بامتثال بامتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امتثاله الاتيان بالصلوات بمواقيتها كما في قولي كما في قول الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فيجب عليهم ان ياتوا ان ياتوا بذلك وكذلك في قول الله عز وجل في الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يعني يجب ان يكون الحج من جهه الفرض في هذه في هذه الاشهر وياتي الكلام الكلام عليه. كذلك ايضا بالنسبه لصيام رمضان في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اي ان الامر يتعلق يتعلق بزمن فنقول ان الخطاب يتوجه الى الناس كافه الى الناس كافه ويدخل في ذلك الجن من جهه العمل واما من جهه المواقيت فظاهر ذلك انهم يدخلون في خطاب الانس ولو احتمل القول بخلاف ذلك فان هذا لا يخرجهم عن دائره العبوديه على النحو الذي يتعبد به الذي يتعبد يتعبد به به البشر وفي هذه الايه دليل على على عظمة على عظمة الناس عند الله سبحانه وتعالى وأن الله سير الأفلاك لضبط وقتهم لا لضبط ذواتهم فإن ضبط الذوات وتحصين الإنسان في دمه وفي عرضه أمر منفك أمر منفك فلما كانت هذه بمنزلتها الكواكب ونحو ذلك جعلها الله عز وجل لضبط وقت الإنسان دل هذا دل هذا على عظمة بني ادم وقد كرمهم الله سبحانه وتعالى بجملة بجملة من الكرامات بجملة من الكرامات وهذا اذا كرم الانسان دل على ان مخالفته عند الله اعظم لو خالف ان مخالفته عند الله اعظم لو خالف لان العقوبه على المكلف لأن العقوبة على المكلف لا على غير المكلف والتكليف يتباين بحسب إدراك الإنسان كلما كان الإنسان أظهر في الإدراك وأكثر استيعابا كان أظهر في في العقوبة والتشديد والتشديد فيها وهذا تقدم الإشارة معنا في مسألة تباين الناس في الخطاب والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والمعتزلة في هذا ثم قال والحج هي مواقيت للناس والحج أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الأهلة أيضا ضبطا لنسك الناس في حجهم هنا سؤال وهو أن الله عز وجل جعل من حكم خلق الأهلة وجعلها على هذا النحو للحج ومعلوم أن الأهلة تخرج على مدار العام فجعلها الله عز وجل لضبط لضبط ذلك الزمن وبهذا نعلم ان الانسان لا يمكن ان يضبط اخر زمنه الا بضبط اوله. لا يمكن للانسان ان يضبط اخر زمنه ومعلوم ان الحج انما هو في اخر العام الا بضبط بضبط زمنه على سبيل التدرج وان من لم يعتد على ضبط اول الزمن لم يعتد على ضبط على ضبط اخره، هذا امر. الامر الاخر ان الحج هو اظهر اظهر اظهر, أظهر في عدم الادراك لزمنه من غيره من اركان الاسلام وليس هذا وليس هذا لفضل الحج على غيره من اركان الاسلام ويتفق العلماء على ان الصلاه اعظم من جهه الفرض على الناس ولكن لماذا لم يذكر الله عز وجل الصلاه لان الصلاه انما تعرف مواقيتها بالشمس لا تعرف لا تعرف بالقمر فذكر الله عز وجل هنا الحج لانه اظهر في معرفه في معرفه دخوله ولم يذكر الصلاه لان الصلاه انما تعرف بالشمس طلوعا طلوعا وغروبا الامر الاخر ان الانسان مواقيت الفرائض كلما تباعدت كان الانسان ابعد في ادراكها من جهه العمل ولهذا تجد الناس يربطون احكام الصلاه ولا يضبطون أحكام الحج لماذا؟ لأن الحج من جهة الفرض في العمر مرة الحج في العمر في العمر مرة فجعل الله عز وجل الصلاة يومية فالناس يعرفونها ولكن ما كان متباعدا الناس يجهلون يجهلون زمنه وكلما كان الإنسان أقرب إليه وأدوى من جهة العمل كان أكثر فتجد الناس يعرفون مواقيت الصلوات وكذلك الواجبات والأركان والشروط والسنن في الصلاة لانها لانها يوميه اكثر من الحوليه، الحوليه كرمضان وكذلك الحج والحوليات اظهر من معرفه من معرفه احكام المناسك لهذا تجد العامه يدركون من احكام الصيام والزكاه ما لا يدركون من احكام الحج، لماذا؟ لانهم في الغالب لا يحجون الا في العام الا في العمر مره لا يحجون الا في العمر الا في العمر مره ولما كان ذلك الامر بعيدا كان لاهميته ان يتناول بالتاكيد ان يتناول بالتاكيد والضبط. ولهذا نقول ان قال الله عز وجل هي مواقيت للناس والحج ان هذا من عطف الخاص على العام وعطف الخاص على العام لا يعني تفضيل الخاص على غيره من المخصصات المخصصات التي تدخل تدخل في العام وانما هو لمزيد تاكيد في ذلك العمل لانه اقرب الى الانفلات من غيره اقرب الى الانفلات الى الانفلات من غيره فلما كان الناس ربما يتناسون فريضه الحج لبعدها ولا يعلمون المواسم خاصه الذين يعيشون في بلدان تبعد تبعد عن عن مواضع مواضع الحج فربما لا يعلم ما هي اشهر الحج التي جعل الله عز وجل فيها فيها المناسك فجهل شيئا من تلك الاحكام فجعل الله عز وجل الامر ذلك على سبيل التاكيد وبهذا نعلم ان مسائل الدين من جهه تنبيهها للناس انه ينبغي للعالم والداعيه الى الله ان كل ما كان الامر اقرب الى الانفلات من امر الناس ينبغي ان يؤكد عليه أن يؤكد عليه بعض الناس إذا كان الأمر مستقر لدى الناس مسائل العقيدة يقول لماذا يهتم فلان في قضايا كذا ويدع التوحيد أو يهتم مثلا في الحج ويدع الصلاة أو نحو ذلك هل هذا من جهة المنطق صحيح هو من جهة المنطق صحيح ولكن تنزيله في مثل هذه الحال خطأ تنزيله في مثل هذه الحال خطأ لأن العقيدة أولى من غيرها والصلاة أولى من الحج ولكن لما كان الحج يشوبه شيء من انفلات عدم معرفة الأزمنة استوجب تأكيدا استوجب استوجب تأكيدا أن يعتني الإنسان به لهذا جاء ذكر الحج وتركت الصلاة وتركت, وتركت الصيام وتركت الزكاة وتركت الزكاة وعامة العلماء على أن هذه الأركان أعظم عند الله عز وجل من جهة الفرض من الحج أعظم عند الله من جهة الفرض من الحج وذلك لأنها أقرب إلى جهل الناس بها وبعدها وبعدها عنه لهذا العالم, العالم الحكيم العاقل الذي يدرك مآلات الأمور ويعيش في أحوال الناس يعلم المتفلت من دين الله وغير المتفلت فيحاول أن يعطي ذلك اهتماما حتى يحافظ على دين الله على دين الله سبحانه وتعالى الا يضيع منهم والا ينشغل بالاهم على الاطلاق ولو كان مستقرا في اذهان الناس فلا يهمل الاهم ولا يغيب المهم لاجل اهتمامه بالاهم لكونه محفوظا لكونه محفوظا عندهم وهذه الايه مما ذكر بعض العلماء انها نزلت انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوائل ما نزل في المدينه ومعلوما ان الحجه انما فرض على النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك انما فرض على النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك وفي هذا ايضا اشاره مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الذهاب الى مكه لقوه شوكه المشركين لقوه شوكه شوكه المشركين لا يستطيع الذهاب الى الى مكه فانزل الله عز وجل عليه هذه الايه وامثالها انزل على النبي عليه الصلاه والسلام هذه الايه وامثالها لماذا حتى يضبط حكم حتى يضبط حكم الدين ولا يضوع ولا يضيع لعجز الناس في ذلك الزمن عنه بمجرد عجز الناس في فتره وذلك احكام الجهاد مثلا احكام الجهاد يعجز في زمن من الازمنه المسلمون عن مقاتله المشركين لقوه شوكتهم فتغيب ذلك فتغيب ذلك العلم من الخطا ولهذا بعض الفقهاء صنف كتابا في الفقه وازال منه احكام ال أحكام الرق وهذا من الخطأ وذلك أن حفظ أحكام الدين مطلب فالعلم شيء والعمل شيء فالعلم شيء هو حفظ الدين أن يكون حاضرا في أذهان الناس ولهذا الله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا لا ينزل عقوبته على الناس في آخر الزمن إلا برفع العلم لا بزوال العمل العمل يزول قبل ذلك ولكن العلم يبقى حاضرا فإذا كان العلم حاضرا رفع الله العلم وانزل العقوبة وانزل وانزل العقوبة ولهذا الله عز وجل يقبض العلم بقبض العلماء وتأتي ريح تأخذ تأخذ الـ تأخذ الـ 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 أهل الإيمان ثم تقوم الساعة على شرار الخلق وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يرفع المصاحف من الأرض ولهذا نقول إذا وجدت رسوم العلم في الأمة وجدت رسوم العلم في الأمة وهي ظاهرة ولو تعطل العمل في الأمة مرحومة ولهذا نقول ينبغي على الأمة إذا لم تستطع في عمل من الأعمال أن تحافظ على بيان أحكام الشريعة لماذا حتى لا يأتي جيل بعد ذلك يجهل تلك الأحكام فإذا أُظهرت في زمانها تنكروا لها, تنكروا لها ولهذا أحكام الشريعة ينبغي أن تكون باقية ولو تعطل ولو تعطل العمل لسبب من الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع الحج لم يستطع الحج ولم يفرض عليه على الصحيح بعد على الصحيح الحج بعد ومع ذلك الله عز وجل يقول هي مواقيت للناس والحج يعني ينبغي ان يكون ذلك حاضرا ان يكون ذلك ذلك الحكم الحكم حاضرا للمسلمين و والحج المراد به القصد المراد به القصد وهو قصد البيت الحرام بالعباده على فعل مخصوص في زمن في زمن مخصوص وفي قول الله جل وعلا وليس البر بان تاتوا البيوت البر هنا نفاه الله عز وجل لان الناس في الجاهليه على نوعين في افعال المناسك حمص وهم اهل مكه ممن كان من عمارها وفي حرم الله وهؤلاء يجعلون لهم احكاما خاصه والحمس هم كفار قريش و كنانه ومدلج وكذلك بنو عاصم وكذلك ايضا بنو عدن وخثعم وغيرهم ممن كان يعمر ممن يعمر مكه هؤلاء يجعلون انفسهم اهل حرم الله يجعلون أنفسهم الحرم حرم الله ويشددون على أنفسهم ما لا يشدد على غيرهم يعني في أعمال الحج لا يخرجون ولهم أحكام تختلف عن غيرهم غيرهم من العرب يجعلون لأنفسهم أحكاما إذا أرادوا الحج ومن الأحكام تلك التي يجعلونها على أنفسهم أن الواحد منهم إذا أراد أن يحرم يحرم من بيته أما المواقيت فجاءت حادثة بعد ذلك شرع الله عز وجل للناس كانوا يحرمون من بيوتهم كانوا يحرمون يحرمون من بيوتهم فجاء الله عز وجل بالمواقيت بالمواقيت المكانيه وكانت المواقيت في الزمان ثم أضيف إليها ثم أضيف إليها المكان كانوا يحرمون من بيوتهم وأهل مكة من مكة فلا ينطبق عليهم أحكام الإحرام الإحرام من بيوتهم فإذا أحرموا من بيوتهم جعلوا لأنفسهم أحكاما وهو أن الإنسان إذا أحرم من بيته وخرج انه لا يجوز له ان يدخل الى بيته من بابه وانما يدخلون من ظهور البيوت اذا نسوا شيئا او كانوا يهيئون الامتعه ونحو ذلك فانه لا يجوز له ان يدخل بيته حتى يرجع ان يدخل بيته حتى يرجع ولهذا يدخلون اما من قوة، اما من الكوة او ربما من النوافذ ونحو ذلك او يتسورون الاسواق هذا لمن كان في بيوت ومن كان في خيام او نحو ذلك فانهم يدخلون من خلفها لا يدخلون مع لا يدخلون مع الابواب وبعضهم ربما يشدد على نفسه فلا يجعل بينه وبين السماء حال فلا يدخل تحت سقف فلا يدخل تحت سقف يجعلون ذلك من 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 الحفاظ على شعائر الله من الحفاظ على شعائر الله وهذا مما احدثته الجاهليه وهذا مما احدثته الجاهليه وكان الانصار في المدينه على هذا الامر وهذا الامر مشتهرا وقد ذكر ذلك غير واحد من السلف قد جاء جاء من حديث سعيد بن عروبه عن قتاده وجاء ايضا من حديث ابي ناجي عن مجاهد وجاء ايضا من حديث معمر عن ابن شهاب الزهري وروي ايضا من غير واجه عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى ان الانصار كانوا اذا احرموا كانوا إذا أحرموا وأرادوا الرجوع إلى بيوتهم لا يدخلون من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها ويجعلون ذلك من البر ويجعلون ذلك ذلك من البر فالله عز وجل نفى أن يكون ذلك من البر نفى أن يكون ذلك من البر لظاهر للسياق فالله عز وجل حينما تكلم على المواقيت جاء بالحج ثم جاء بمسألة نفي نفي البر في دخول البيوت من ظهورها وأن هذا من الأمور المحدثة وأن هذا من الأمور من الأمور المحدثة وفي هذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولكن البر من اتقى إشارة إلى أن مجرد الاحتساب إذا احتسب الإنسان في عمل من الأعمال أنه لا يثاب عليه حتى يكون موافقا لله ولهذا الله عز وجل قال ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها فنفى الله عز وجل ان يكون دخول البيوت من ظهورها برا وجعل البر الحقيقي هو ان تؤتى البيوت من ابوابها وان يكون ذلك بشرط التقوى في قول الله عز وجل واتوا البيوت من ابوابها هل دخول البيوت من ابوابها بر يعني يؤجر عليه الانسان ام هذا من عادات من العادات ظاهر الآية هنا أنه جعل البر الحقيقي قدم بالتقوى ولكن البر من اتقى أي من اتقى الله عز وجل والمراد بالتقوى كما لا يخفى وأن يجعل الإنسان بينه وبين بين بين عقوبة الله حائلا فيتقي كما يتقي الإنسان البرد أو يتقي ربما حر الأرض بالنعال والخف ونحو ذلك فهو يتقي الأذى يتقي الأذى في في فيما يضعه على نفسه من حائل ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا قال وادخلوا البيوت من أبوابها هل هنا الواو الاستئناف اي ان الانسان ينبغي له ان يدخل ويدع ذلك الامر ام ان هذا هذا من العباده نقول ان العاده لا تكون عباده الا اذا كانت مخالفه لبدعه الا اذا كانت مخالفه لبدعه وهذا ظاهر الايه لان الله عز وجل قال ولكن البر من من اتقى واتوا البيوت من ابوابها اي دخول الابواب فعل العادات المخالفه لبدع هذا من الشريعه لانه يبطل احداثا في دين الله لهذا ينبغي للانسان ان يظهر شيئا ينبغي للانسان ان يظهر عاده تخالف بدعه تخالف بدعه واظهاره لتلك العاده التي تهدم البدع اذا اتقى الله بذلك الفعل كانت عباده كانت من امور من امور العبادات كالذين مثلا يتقون مثلا بعض الافعال التي مثلا يحدثونها مثلا في مجالسهم او طرائقهم في الاكل يتحشون منها ونحو ذلك ان الانسان يخالفها لماذا لان ذلك فيها احياء فيها إحياء للعمل الصحيح وفيها هدم لتلك البدعة وفيها هدم لتلك البدعة ولهذا ظاهر السياق سواء قلنا أن الأمر معطوف ولكن البر من اتقى وأتوا أيضا من البر أن تأتوا البيوت من أبوابها مخالفين ما عليه أهل الجاهلية مخالفين ما عليه الجاهلية ولهذا في الملبوسات والمطعومات المشروبات في المركوبات في احوال الانسان وعاداته اذا وجد الناس قد كانوا على فعل من الجاهليه يتدينون به لله فانه ينبغي له ان يظهره او بعض العبارات التي يتحاشى العامه منها يتحاشى او يتطيرون بها يتطيرون بها ينبغي ان يجهر بها ينبغي ان يجهر بها وهي من البر وهي من البر ولو كانت عاده يؤجر عليها كما أن دخول البيوت من أبوابها بعد الإحرام من البر وهي عادة وهي عاده ولكن شريطه ان يكون ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل ولكن البر من اتقى اي ان دخول الانسان لبيته مجردا ليس من البر ولا من العباده ولو كان من بابه الا اذا اتقى الله واحتسب ان يكون ذلك مخالفا لما كان عليه لما كان عليه اهل الجاهليه في دخولهم دخولهم البيوت من في دخولهم البيوت من ظهورها قال واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم لعلكم تفلحون اعظم ما يثاب عليه الانسان في هذه في هذه الدنيا هو جماع الطاعات وجماع الطاعات هو تقوى الله سبحانه وتعالى ان الانسان لا يمتثل امرا من اوامر الله الا بتقواه ولا يجتنب شيئا من محارمه الا بتقوى فهو دثار يلبسه الانسان للعمل ويلبسه للترك يلبسه للعمل ويلبسه للترك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أعظم ما يدخل الناس به الجنة تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق وذلك أن تقوى الله هو هو الشيء الذي يصاحب الإنسان في كل حين وهو الذي يقلب العادة عبادة ولا يجعل ولا يجعل العادة ولا يجعل العبادة عبادة إلا بوجود التقوى والاحتساب فهو مؤثر على العادات والعبادات فإذا فعل عبادة من غير احتساب دخل في لي. ولو فعل عبادة يجعلها احتسابا كان ابتداعا ولا بد أن يكون ذلك حاضرا في قلب الإنسان وهو الإخلاص لله عز وجل واحتساب تلك الأعمال وفي قول الله عز وجل حينما كرر التقوى في قوله جل وعلا ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله أي أمر الله سبحانه وتعالى بتقوى بعد تقوى على وجه الخصوص في مخالفة ذلك الأمر أمر بتقواه على على سبيل على سبيل العموم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون أي أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له الفلاح إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله ينبغي الإنسان أن يستكثر منها وأن تكون حاضرة في ذهنه في كل زمان وفي كل مكان ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت يعني في كل موضع وفي هذا إشارة إلى أن تقوى الله ليست في موضع دون موضع في المساجد أو في مواضع العبادة بل تكون حاضرة فدين الله عز وجل مرعي في كل, في كل حال والمحربات عليه أيضا في كل موضع يحرم عليه أن يصدر منه ذلك ولكنها قد تغلظ في موضع ولا تغلظ في موضع في موضع آخر وفي هذا أيضا أن شرط الفلاح تقوى الله أن شرط الفلاح تقوى الله اي تفلحون تفوزون برضا الله عز وجل ورحمته الحقيقيه وكذلك تنتصرون بتناول ذلك البر الذي اراده الله الذي اراده الله سبحانه وتعالى لكم لا كما تريدون ان تتقوا الله عز وجل بخلاف بخلاف ما شرعه الله عز وجل لكم. الايه الثانيه في قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. امر الله سبحانه وتعالى بالمقاتله في سبيله، هذه اول ايه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال في المدينه. نزلت على رسول الله في القتال وقيل ان ايه اذن للذين انها انها نزلت قبل ذلك في مكه، وهذه الايه اول ايه في الجهاد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في في المدينة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفيها التخيير وأن المقاتلة جائزة لمن قاتل لمن قاتل المسلمين يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم من قاتلهم وأما من لم يقاتلهم فإنهم بالخيار فإنهم بالخيار جاء عن غير واحد من العلماء ان هذه الايه اول ايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه قد روى ذلك في جرير الطبري وكذلك من ابي حاتم من حديث عبد الله بن جعفر عن ابي عن ابي عنبي العالي رفيع بن ميران ان قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ان هذه اول ايه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وجاء هذا ايضا عن عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم كما رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد قال هي اول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة في امر الجهاد وهل هذه الآية مما نسخ ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف هذا من مواضع الخلاف من العلماء من قال نسخ نسخ التخير وهو في قول الله عز وجل ولا تعتدوا ولا تعتدوا بعض العلماء من حمل هذا المعنى في قوله ولا تعتدوا أنه لا تبتدئوا قتالا قال إنها منسوخة ومن العلماء قال إنها محكمة قال أن قول الله عز وجل ولا تعتدوا أي لا تعتدوا في المقاتلة فتظلموا حال القتال بقتل الشيوخ والنساء والصبيان وغير ذلك فإن هذا فإن هذا من مواضع الاعتداء التي نهى الله سبحانه وتعالى من مواضع الاعتداء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها فعلى هذا القول تكون محكمة ذهب إلى هذا بعض العلماء وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه في الطبر الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس ان قول الله عز وجل ولا تعتدوا قال لا تعتدوا بقتل الشيوخ والصبيان والنساء وهذا فيه اشاره الى ان الايه محكمه لان النهي عن قتل الشيوخ والنساء والصبيان محكم ولم ينسخ ولم ينسخ بعد ذلك واما في قول الله عز وجل قاتلوا وقيد ذلك بالذين يقاتلونكم هل هذا امر منسوخ؟ نقول هو باقي ان الانسان اذا ان المسلمين اذا قاتلهم عدو يجب عليهم ان يقاتلوا يجب عليهم يجب عليهم ان يقاتلوا واما امر الابتداء ابتداء فنقول انه مسكوت عنه في هذه الايه ولهذا نقول ان هذه الايه على الصحيح انها ليست ليست بمنسوخه ليست ليست بمنسوخه ومن العلماء قال انها منسوخه بايات براءه وسوره التوبه والذي اظهر والله اعلم ان هذه الايه ان هذه الايه محكمه ان هذه الايه محكمه وهي انه يجب على المسلمين ان ان يقاتلوا من اظهر من اظهر قتالهم وفي قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هنا امر بوجوب المقاتله والمقاتله تكون من طرفين بخلاف القتل فانه يكون من طرف واحد المقاتله تكون بين طرفين اذا كان كل واحد مستعد للاخر يقال تقاتل الفريقان وهي المقاتله اما القتل فيكون من طرف واحد قالوا قاتل فلان كذا فلانا قتل فلان فلانا اي هو الذي يريد قتله وذاك لا يريد لا يريد قتله واما المقاتله فكل حريص على على قتل الاخر وهذا في اشاره الى الى ان الامر مساله هي مقابله مجازات على ذلك ذلك القتل ولكن الله عز وجل اكده بقوله سبحانه وتعالى الذين يقاتلونكم مع ظهورها في هذا في قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب لا يحب لا يحب المعتدين في هذا ايضا اشاره الى ان جهاد الدفع واجب وهو من فروض الأعياد. ومن الاعيان وهذه الايه دليل عليه ووجه الدلاله في ذلك ظاهر الامر ووجه الدلاله الدلال الاخر ان هذه الايه نزلت على المؤمنين في اوائل ما نزل في المدينه وقوه المشركين ظاهره وقوه المشركين ظاهره وضعف المؤمنين ايضا مقارنه بالمشركين ظاهر وضعفهم ظاهر فان لم ياتي ايمان الناس في وفود لم يتكاثر الناس ايضا ولم يبعث النبي عليه الصلاه والسلام بعد الناس الى الى كثير من الافاق كاليمن ونحو ذلك فوضع المسلمين مع كونه افضل واحسن حالا في ابتداء امره في قدوم المدينه او كما كانوا في ما في مكه ومع ذلك امرهم الله عز وجل بمقاتله من قاتلهم بمقاتله من قاتلهم حتى يتهيب اعداء الدين اهل الاسلام حتى يتهيب اعداء الدين اهل الاسلام ولا يظنوا انهم من اهل انهم من اهل الجبن والضعف وكذلك ايضا في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في ابتداء الأمر وهذه فيها جملة من المسائل إذا أمر الإنسان بجهاد في حال الضعف في حال الضعف وهو أول قتال في يؤمر به الإنسان مثلا مع قوة المشركين الإنسان في ظاهر الأمر أنه لا يتشوف لضبط أحكام المقاتلة لأنه يحتاج إلى مدافعه ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أحكامه حتى في حال الغلبة حتى في حال الغلبة على عليهم وذلك لعظم حرمة حرمة الضعفاء وما يستحق وصف الاعتداء عليه من الصبيان او الشيوخ الركع او النساء الذين لا يقاتل مع ان هذه الآية في جهاد الدفع ولهذا قال الله عز وجل: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون نحن ندفع ونحن ندفع لا نغزوهم في قعر في قعر داري، فان احكام الجهاز في سبيل الله ينبغي الانسان ان يكون بصيرا بصيرا بها على اي حال مهما كان ضعفه ومهما كان تسلط العدو عليه ان يكون ايضا منصفا في دين الله سبحانه وتعالى وقائما قائما بالعدل لا لا معتديا. وهذا مما جعله الله عز وجل في الاسلام رحمه على هذه الأمة ورحمة كذلك على غيرهم من الشعوب وكذلك أيضا ألا تزر وازرة وزر وزر أخرى ومع بيان هذا الحكم في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان ألا يخلي الأوامر الوارده على سبيل الاجمال من بيان وتفصيل ولهذا بين واستثنى في امر المقاتله ما استثناه الله عز وجل في النهي عن الاعتداء في قوله ان الله لا يحب المعتدين فيه اشاره بالتشديد في هذا الامر ان الله عز وجل لا يحب ذلك العمل وان الامر اذا تشوف ان الانسان اذا تشوف الى شيء لا يعني ان تشوفه في ذلك على حق ان تشوفه في ذلك في ذلك على حق فذلك امر امر الله سبحانه وتعالى به وامر بالانضباط بالانضباط عليه والتزامه مهما كان المسلمون في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طرده المشركون من مكه وما اذوه قبل ذلك وكذلك ايضا ما جعل الله عز وجل له من اذيه في مكه فحصر في شعب مكه وكذلك ايضا طرد عليه الصلاه والسلام واوذي حتى في ذريته عليه الصلاه والسلام من بناته عليهن رضوان الله تعالى وكذلك صدر ماله عليه الصلاه والسلام في مكه ومع ذلك الانصاف والعدل في هذا الا تزر لا تزر وازر وزر اخرى ولو كان ذلك في خلال في خلال المشركين فان هذا من امور من امور العدل والا لا ياخذ الحنق اهل الاسلام بالظلم والبغي فان هذا من العدل فان الانسان انما يقاتل لحق الله عز وجل وحظه لا لحق نفسه لا لحق نفسه وحظها. والجهاد ماض إلى قيام الساعة وإنما يختلف العلماء في مقدار الزمن الذي لا يغزو فيه الإنسان والجهاد كما لا يخفى هو جهاد طلب وجهاد, وجهاد دفع أما جهاد الدفع فيجب على المؤمنين بكل حال وأما بالنسبة لجهاد الطلب فاختلف العلماء في الحد الذي يقف فيه المسلمون عن جهاد الطلب ما هي المدة منهم من حددها في ستة أشهر قالوا لا يجوز لكل إمام أن, أن, أن ينتظر أكثر من ستة أشهر ومنهم من قال بسنة وعلى خلاف عند عند العلماء في هذا ولا يجيز العلماء لكل حاكم ان يبقى سنين بلا 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 مجاهده وهذا يتفق عليه يتفق العلماء ولكن يختلفون في امر في امر المدد ومن قال ان جهاد الطلب منسوخ وليس بباقي فهذا ام قول حادث فهذا من الاقوال الحادثه التي جلبها ماذا؟ جلبها الوهن جلبها الوهن وأخذوا وربما بعضهم أخذ يلتمس بعض الأقوال العامة في كلام في كلام بعض العلماء وبعض الشراء حتى يدرى عن الأمة جهاد الطلب لماذا حتى لا توصن بأنها أمة إرهابية حتى لا توصن بأمة أنها أمة أمة إرهابية ف حتى ألبست الأمة بلباس الذل والهوان وتسمي ذلك, ذلك اللباس بغير اسمه ومن عجب أن أمة الإسلام ألبسها عدوها لباس الذل فأخذت تسميه التسامح فاخذت تسميه تسميه التسامح وترفع تلك الرايه اننا متسامحون والعدو والعدو يجلد في المسلمين ويسفك الدماء عن يمين وشمال وهي ما زالت تنادي بالتسامح اننا امه امه متسامحه خدروا العقول ومسخوا كثيرا من افكار الناس وبدلوا كثيرا من احكام الدين ووجدوا أيضا أيدي من المسلمين من بدلوا أحكام الله عز وجل نقول إن ضعف المسلمين في زمن لا يسور لهم أن يبدلوا دينهم الدين يبقى ولكن قل لا يوجد جهاد في مثل هذه الفترة أو نحو ذلك لكن أن تقول جهاد الطلب لا يوجد هذا من وضع الظلم ويأتي بإذن الله عز وجل بين ذلك بإذنه تعالى في, في مواضع عديدة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار التهديد بالقول أنه لا جهاد في الأمة ويكفي في ذلك ذلك ما جاء في الصحيح من حديث معاويه وكذلك ايضا من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من أمة الظاهرين يقاتلون في سبيل الله الى قيام الساعه يعني ان الامر متصل الى قيام الى قيام الساعه لا يضرهم من لا يضرهم من خذلهم وقد جاء ايضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق عند ابي عمرو الداني في الفتن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ان لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وانه ياتي اقواما يقولون لا جهاد اولئك الشرار الخلق وكذلك ايضا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا ومن حديث عباد بن عباد ابن كثير عن زيد عن انس بن مالك الرسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك المعنى وجاء من طرق متعدده ضعف المسلمين في موضع وامساكهم ينبغي الا يغيب شريعتهم نعم يمسكون حال الضعف وينشغلون بنصره الدين والملة في جهات أخرى إما بالدعوة بالتعليم ونحن ذلك ولكن أن يغيبوا شريعة الله سبحانه وتعالى وما أحكمه الله عز وجل في دينه ثابت إلى قيام الساعة هذا من الجناية يعني الشريعة ومن ظلم النفس وهو نوع من تبديل الدين الذي ابتلي به وابتلي به الأحبار والرهبان من بني إسرائيل فغيروا دين الله عز وجل بحسب الظروف الظروف تأتي وتزول ولكن حكم الله ينبغي أن يكون باقيا إلى قيام الساعة إن عجز عنه قوم أو جيل لا يعني أن تعجز عنه أقوام وجيل وجيل بعد بعد ذلك علينا ان نحفظ هذا الدين في هذه الدواوين وان اخذ الله عز وجل مننا منا ودائعه في الارض نسلم ذلك الدين لمن جاء لمن جاء بعدنا محفوظا فيعذرنا الله عز وجل بعجزنا ولا يعذرنا بعدم حفظنا للدين ولكن نحفظه لمن جاء بعدنا ثم بعد ذلك يتولون يتولى الله عز وجل امرهم اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه وبهذا القدر كفايه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.